0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati. Produzione Radio tutti i diritti sono riservati. Stiamo facendo, io sto seguendo, anche se ho saltato la prima parte, sto seguendo la linea che ho tracciato nell'ultimo libro che ho ristampato con un'edizione aggiornata. Il libro è I Papi e la Massoneria. Stavamo parlando la volta scorsa di Gregorio XVI e di quella enciclica bellissima che si chiama Mirari Vos che scrive nel 1832 l'obiettivo del Papa è chiarire perché, questo l'ho detto tante volte ma non fa mai male ripeterlo, da Lutero in poi le parole hanno perso il loro significato naturale e condiviso, per esempio la parola libertà non significa più che siamo fatti per essere liberi nella verità, significa solo che siamo fatti per essere liberi quello, di fare quello che vogliamo, anche il libero esame nell'analisi della scrittura, nel confronto con la scrittura noi siamo liberi, perché ci assiste lo Spirito Santo a ciascuno di noi, di interpretarla a ciascuno come crede più opportuno, quindi le parole hanno assunto un significato completamente diverso, il Papa mette, mette mh, l'attenzione su questo fatto, l'enciclica la scrive contro i cosiddetti cattolici liberali che nascono in Francia intorno al gruppo di un giornale che si chiamava l'Avenir, c'è un trio, un terzetto, la Corder, Montalembert. Allora, l'Amenè, per esempio, è uno prete, ma che poi finisce fuori dalla Chiesa, perché? Perché, come giustamente mette in evidenza Gregorio XVI, il cosiddetto cattolicesimo liberale, che cos'è? È l'infiltrazione all'interno della Chiesa del pensiero liberale, cioè del pensiero protestante massonico, questo è. E quindi il Papa mette, eh, diciamo, si confronta con le parole d'ordine di questo cattolicesimo supposto liberale per smentirle, per vedere che al di là delle parole si avverano i fatti, l'esatto contrario di quello che le parole presupporrebbero e così la volta scorsa abbiamo visto che era proprio vero, e ho fatto degli esempi perché io da storica faccio degli esempi al Magistero della Chiesa per dire quanto sia profetico, quanto è vero e allora per esempio Gregorio scriveva che in nome della libertà questi cattolici liberali vogliono eh, imporre il più duro servaggio, cioè la più dura obbedienza, la più cieca obbedienza ai detami di quello che loro, e, e questi elite questi illuminati, questi gnostici decidono e poi abbiamo anche visto eh, quell'espres- come quell'espressione libertà di coscienza che adesso è diventata in un certo senso per ignoranza anche, molto diffusa nella Chiesa, perché libertà di coscienza che significa? Significa posso io con la coscienza libera decidere che abortire è un bene, perché in coscienza io penso che sia un bene? Posso io deciderlo? Oppure posso io decidere in coscienza che l'omosessualità è un bene? Sono io a deciderlo? Ma è evidente che non posso, perché, eh, perché se noi siamo cristiani, come se siamo ebrei, siamo chiamati al rispetto della rivelazione che è un regalo che Dio ci ha fatto, della rivelazione e del magistero che la sviluppa eh, nel tempo. Quindi questa libertà eh, supposta di coscienza in realtà è una libertà che, de, che distrugge non solo la Chiesa, ma distrugge anche la convivenza civile, perché qui è evidente che, le, che la vita cristiana e la vita ehm, e la vita civile sono associati, sono sempre stati associati. Qua, fino a Lutero, il, il mondo occidentale condivideva la verità cristiana e quindi si comportava in un certo modo, certo ci sono sempre stati peccatori, certamente, ma però in un contesto in cui la popolazione in generale sapeva in cosa credeva, conosceva Gesù Cristo, conosceva il Vangelo. Adesso, io la volta scorsa non ho fatto in tempo a finire eh, quello che volevo dire del Magistero di Gregorio XVI, vediamo quello che sempre nella i vostri il Papa dice a proposito di un aspetto molto importante che è quello di quale deve essere il rapporto che lega lo Stato alla Chiesa, devono essere separati, completamente separati? La volta scorsa ho mostrato di nuovo con degli esempi storici come in nome della libertà di coscienza si sia giustificata una lotta a tutto sangue contro la Chiesa cattolica, in nome della separazione della Chiesa dallo Stato, che è quello di cui parliamo adesso, si sia fatta una lotta a tutto campo all'esistenza stessa della Chiesa di cui si sono voluti derubare tutti i beni, compresi gli arredi delle chiese e dei conventi, gli archivi, le biblioteche, tutto. Questo è stato fatto sempre in nome di queste bellissime parole, eh, che era eh, lì, lì. Libertà di coscienza è stata perseguitata la Chiesa, ma ogni religione, dalla rivoluzione francese e più tardi nel 1918, sempre in nome della libertà di coscienza, è stata distrutta la Chiesa dai comunisti. Allora oggi Pio Gregorio XVI scrive, perché lui sta facendo un elenco, di tutte le posizioni dei cattolici liberali, posizioni che a suo giudizio, e i fatti hanno dimostrato che il suo giudizio era vero, che a suo giudizio avrebbero, avrebbero comportato conseguenze nefaste. Vediamo cosa scrive. Nei più lieti successi potremmo presagire per la religione E il Principato, qui il Papa mette insieme le sorti della Chiesa e le sorti dello Stato, del Principato, dai voti, cioè dal desiderio di coloro che vorrebbero vedere separata la Chiesa dal Regno, che vorrebbero vedere separata quindi la Chiesa dallo Stato e soprattutto la Chiesa dal Regno, che vuol dire dal 754 la Chiesa possedeva uno Stato, ecco questo per i cattolici liberali era una realtà orrenda che contravveniva la, la vita e i desideri di Gesù che era vissuto e morto povero e la Chiesa con uno Stato come, come poteva esistere, era una contraddizione palese rispetto alla volontà di Gesù, questo pensavano i cattolici liberali e questo Gregorio XVI Confuta. Dicevo che Gregorio XVI ha davanti a sé l'esempio dei cattolici liberali francesi che si riuniscono intorno alla rivista L'Avenir, però io nel libro, I papi e la massoneria, ho fatto un esempio di un cattolico liberale italiano, perché è una questione che non, non riguarda solo noi italiani, certo a noi ci riguarda moltissimo, ma che riguarda in fondo tutto il mondo cattolico, perché questa de, questo desiderio di separare la Chiesa dal Regno è un desiderio di fatto che in prospettiva vuole la morte della Chiesa, questo è sicuro, e che infatti un secolo dopo questa enciclica, più o meno un secolo dopo, ci sarà un avanzamento del cosiddetto cattolico, cattolicesimo liberale, che sarà il modernismo. La strada è tracciata, se io mi metto sulla via di quelli che vogliono la libertà sganciata dalla verità, è evidente che io sono in netto conflitto con la Chiesa, quindi che se mi chiamo cattolico è per confondere le acque, perché in realtà è evidente che io sto da un'altra parte. Qualche decennio fa andavano di moda i cattolici adulti, ecco, nell'Ottocento andavano di moda i cattolici liberali vediamo chi è il maggiore rappresentante dei cattolici liberali in Italia è un personaggio molto influente si chiama Massimo D'Azeglio. Massimo D'Azeglio è uno delle persone che insieme a Cavour probabilmente è la persona che insieme a Cavour ha contribuito maggiormente a quel progetto anticristiano che si è chiamato Risorgimento Risorgimento lo sottolineo Ancora una volta è una parola usata in modo beffardo perché si voleva risorgere non con Cristo ma contro Cristo. Chi è Massimo D'Azeglio? Ebbene, D'Azeglio è uno, innanzitutto, ha sposato la figlia di Manzoni e poi è membro di una delle famiglie più note del Piemonte, ha relazioni internazionali, fa parte dell'elite internazionale, è massone, la sua è una famiglia di cattolici, il fratello è un gesuita, si chiamerà infatti Luigi Taparelli d'Azeglio, cioè per distinguersi dagli altri membri della famiglia che erano diventati massoni, prenderà anche il nome della mamma Taparelli quindi era, faceva parte di una famiglia nota e nota per essere cattolica, in realtà era un Don Giovanni, un personaggio irrequieto, viaggiatore, faceva un sacco di cose, era un artista, nel senso strimpellava, cantava, faceva quadri anche non brutti, è l'inventore di tante parole, parole che hanno fatto la storia del risorgimento italiano, per esempio, chi si è inventato la definizione di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, come re galantuomo tutto era forse un galantuomo, chi se l'ha inventata questa, questo spot pubblicitario? Massimo D'Azeglio. Le grida di dolori, questa espressione che se l'è inventata per dire quanto tutti quelli dell'Italia meridionale aspettassero con le braccia aperte la loro liberazione da parte di questo re galantuomo che era Vittorio Emanuele II, di nuovo Massimo D'Azeglio. Questo D'Azeglio è un personaggio che eh, forse non si rende neanche conto, non è neanche tanto consapevole di. Quel, della gravità di quello che fa, perché per esempio lui scrive fra le altre cose, scrive i miei ricordi, l'autobiografia, molto interessante questo testo, molto interessante, perché eh, questo eh, scriveva prima di diventare l'alfiere della propaganda dell'Italia unita sotto i re Sabaudi di Galantuomini, prima di quel periodo, ma tempo due anni passano, dal 1844 lui nei miei ricordi descrive così qual è la situazione dell'Italia che poi negli anni successivi descriverà come un orrore dove non c'era nessuna libertà, dove gli austriaci eh, in particolare opprimevano tutti i poveri lombardi. Allora prima di, di convertirsi nel principale inventore de, delle parole d'ordine, degli spot pubblicitari per diffondere fra la popolazione ignorante e credulona questa necessità di unificare l'Italia sotto i Savoia, ecco come nei miei ricordi D'Azeglio racconta qual era la situazione che si viveva in Italia e scrive qual è l'opinione, l'idea, il pensiero che non si possa dire o stampare oggi in Italia e sul quale non si possa discutere e deliberare? Qual è l'assurdità o la buffonata o la scioccheria che non si possa esporre al rispettabile pubblico in una sala o su un palcoscenico di qualche teatrino col suo accompagnamento di campanello, presidente, vicepresidente, oratori, seggioloni? Basta andare d'accordo col codice civile e criminale. Del resto potete a piacimento radunarvi, mettere fuori teorie politiche, teologiche, sociali, artistiche, letterarie. Chi vi dice niente? E questa è la descrizione che nei miei ricordi da Zeglio fa dell'Italia del 1844. La più grande libertà per tutti non c'era nessuna oppressione, tutti si potevano inventare le teorie più assurde ed, espo- ed esporle nei teatrini, nei commenti con tutto il Presidente, vabbè. In particolare, lui che, dice, era un odiatore di professione degli Asburgo, cioè della dominazione austriaca nel Lombardo-Veneto, così descrive qual era la differenza che c'era fra Torino. E Milano, vediamo Torino, la capitale morale d'Italia, quella che viene spacciata come la capitale morale d'Italia da D'Azeglio per liberare l'Italia dagli oppressori che sarebbero il Papa e i Borbone. Allora, ecco come scrive, cosa scrive nei miei ricordi D'Azeglio, ed io, un odiatore di professione dello straniero, lo dico con la confusione più profonda. Se volevo tirare il fiato, bisognava tornarsi a Milano e quindi in realtà a Torino c'era una cappa insopportabile a Milano si respirava e lui dice io che di professione ho odiato lo straniero, dovevo andare a Milano se volevo vivere bene. Due anni dopo, questo per quello che riguarda il 1844, due anni dopo, da Zeglia ha cambiato completamente opinione. Descrive la situazione dell'Italia in un modo opposto a quello che aveva fatto fino allora. Come mai? Cosa era successo? era successo e lui sempre lo scrive, perché devo dire questa è non so se è un'ingenuità o, o un'incoscienza, forse un'incoscienza. Descrive quello che è successo, quello che gli ha fatto cambiare opinione nei miei ricordi sempre e racconta che un giorno lui era a Roma, un pomeriggio, lo viene a trovare il settario Filippo, settario vuol dire massone, il settario Filippo, che va a fare questo settario Filippo a a casa di D'Azeglio? Va a proporre a questo a questo, come lo chiama eh, Giuseppe Montanelli, che è un triumbero toscano antenato di Indro Montanelli, che scrive benissimo, devo dire, Giuseppe Montanelli, definisce D'Azeglio un farfallone amoroso. Allora la leggo adesso, la definizione che Montanelli dà di D'Azeglio. Massimo, l'artista, buon compagnone. E sapeva fare di tutto il libro e il quadro, la strimpellata e la cantatina, un cristiano all'ingrosso, un farfallone amoroso, ecco, questo farfallone amoroso riceve la visita a Roma del settario Filippo. Perché? Perché i rivoluzionari giacobini mazziniani avevano provato, dopo l'invasione napoleonica di tutta l'Italia, avevano provato a suscitare di nuovo l'animo degli italiani perché si ribellassero contro la loro cultura tradizionale cattolica e quindi contro i governanti cattolici che avevano, si dovevano ribellare. E Mazzini organizza diversi moti di ribellione e di insurrezione in varie parti d'Italia, questo nel 20, nel 30, moti che sono appoggiati dalla popolazione, manco per niente: la popolazione italiana li vuole morti questi. Li mena, li ammazza questi che seguivano Mazzini per, per portare la Repubblica e la salvezza e la morale in Italia. Quindi la Massoneria aveva provato con, con Mazzini e con queste insurrezioni a far sobillare la popolazione contro i governanti, non c'erano riusciti perché nessuno di noi voleva tornare in quell'epoca terribile che era stata portata dai giacobini, cioè dai massoni, cioè dai rivoluzionari durante l'epoca napoleonica. Non ci voleva, sì, ci voleva tornare qualcuno, qualche esaltato, qualche eh, che ne so, sarà stato l'1% della popolazione di quei nobili che Avevano, erano stufi della vita perché avevano sempre le stesse feste, sempre le stesse cose, volevano qualcosa di più piccante per vivere qualche iscrizione a qualche loggia che desse un pochino più di vivacità, diciamo, alla loro vita. Allora, eccetto questi, questa elite rivoluzionaria massonica che c'era in Italia, perché per forza Napoleone aveva diffuso ovunque, anche da noi, logge dappertutto. Aveva fatto fare una carriera stabiliante ai militari, ci cioè aveva dato anche ai borghesi potere che prima avevano i nobili. Quindi, insomma, questo ambiente sociale era, voleva ancora muoversi per avere ancora più potere. E qui gli ideali non c'entrano niente entra un potere personale e un potere per la classe cui si appartiene, Allora i massoni avevano capito che la popolazione italiana non si sarebbe ribellata ai legittimi governanti perché erano cattolici e tali volevano restare, quindi fanno un, un progetto diverso e dicono Noi non abbiamo le forze per fare la rivoluzione perché la popolazione non ci segue e noi non siamo abbastanza forti per farlo, quindi che dobbiamo fare? Quindi dobbiamo appoggiarci a un qualche monarca che in nome della Costituzione e della libertà segua i nostri ideali, questo monarca non poteva che essere Carlo Alberto di Savoia perché perché Carlo Alberto nel 1821 faceva parte della congiura mazziniana, cioè lui era un carbonaro, in gioventù era un carbonaro, quindi in qualche modo i massoni si fidavano di lui, in un certo senso, si fidavano di lui perché era stato in gioventù carbonaro, poi però si era pent... Vabbè, non lo so se si era pentito, comunque aveva tradito, tra l'altro aveva denunciato i nomi dei suoi co-cospiratori e pertanto non erano così, così sicuri di lui i massoni, però di fatto restava l'unico personaggio, l'unica monarchia su cui potevano puntare per unificare l'Italia in nome loro, di loro stessi non lo dicevano, dicevano in nome della Costituzione e della libertà. Dietro queste belle parole c'era il nome della massoneria. masoneria massoneria che aveva la propria sede principale a Londra e a Parigi e che quindi loro avrebbero portato gli interessi, l'obbedienza di Parigi e di Londra in Italia, avrebbero preso l'Italia una colonia, questo era il progetto massonico, pensando la giustificazione qual era? Ah Certamente l'Inghilterra è molto migliore di noi, certamente la Francia è molto migliore di noi, i governanti sono molto più illuminati, molto più progressisti, quindi qua c'è una cappa di piombo, abbiamo visto come D'Azeglio descriveva questa cappa di piombo, perché in Italia tutto c'era fuorché una cappa di piombo basta vedere come erano organizzati i carnevali a Roma era una roba che attirava personalità da tutta l'Europa perché erano famosi i carnevali romani per dire quanto cappa di piombo ci fosse anche negli stessi stati pontifici comunque il settario Filippo propone a D'Azeglio di farsi promotore di questa congiura lui la chiamerà sempre lui è un bravissimo pubblicitario congiura all'aria aperta che avrebbe portato i Savoia a regnare su tutta Italia. Questa è, eh, è l'offerta che la massoneria fa ad Azeglio, fatti promotore di questo. Solo tu lo puoi fare perché? Perché solo tu hai accesso a Carlo Alberto perché faceva parte dello stesso ambiente sociale e solo tu, diciamo, aderendo al nostro progetto fai parte di noi. Vediamo che fa il marchese Massimo D'Azeglio, dopo aver parlato con Settario Filippo si dà qualche giorno per riflettere. E alla fine D'Azeglio accetta, accetta e anche pubblicamente cambierà del tutto la sua esperienza d'Italia, il suo racconto di cos'era l'Italia, comincerà a raccontare un'Italia che non esiste, perché deve calunniare in ogni modo soprattutto lo Stato Pontificio, perché era l'ostacolo più grosso per unificare l'Italia sotto i Savoia, i Borbone certamente che avevano una grande marina, una grande flotta e anche un grande esercito che poi... Sono stati le le rispettive dirigenze generali e ammiragli sono stati corrotti. Io ho pubblicato un libro che racconta questo minuziosamente, si chiama I Panni Sporchi dei Mille. Sono stati corrotti con i soldi del Piemonte, con i soldi anche della massoneria inglese, che arrivavano ai generali e agli ammiragli borbonici tramite la catena rivoluzionaria, liberale, massonica, allora D'Azeglio accetta e qui è interessante, è interessante la motivazione, perché accetta? Pensa che all'Italia sarebbe convenuto un governo unificato che faceva fuori tutti gli stati millenari, lo stato pontificio è uno stato millenario, quasi millenario era il regno di Sicilia e di Napoli. Perché accetta? Scrive nei miei ricordi, non già che ci vedessi fondamento nessuno per giovare all'Italia, ecco questo è interessante, lui accetta non perché voleva aiutare l'Italia, non già che ci vedessi fondamento nessuno per giovare all'Italia, ma perché Provavo il bisogno di avere un'occupazione che sopraffacesse nell'animo mio i pensieri che mi tormentavano, cioè che vuol dire che sta dicendo, sta dicendo che era un po' depresso, era un po depresso aveva bisogno di distrarsi e quindi aderendo a questa iniziativa certamente si distraeva dalla sua realtà che lo deprimeva lo rileggo, ma perché provavo il bisogno di avere un'occupazione che sopraffacesse nell'animo mio i pensieri che mi tormentavano, Continua da avere un modo di passare la malinconia, ecco, io sono depresso, sono melanconico, quindi devo uscire da questa depressione, così uscirò e finalmente il mio gusto per la vita d'avventure e d'azione. Ecco, questa è la nobile motivazione che ha portato Massimo D'Azeglio a farsi promotore dell'unificazione d'Italia sotto i Savoia, dopo che aveva detto chiaramente che se voleva respirare, doveva andare a Milano perché a Torino non si respirava, era un'atmosfera opprimente però lui si fa promotore di questo progetto rivoluzionario. Ma eh, con, con, allora, con quali argomenti da Zeglio può pensare di convincere Carlo Alberto a tornare rivoluzionario e a fare la rivoluzione in favore della propria corona come Regno d'Italia? Carlo Alberto era stato carbonaro, quindi eh, suscitando gli slanci giovanili, questo poteva essere abbastanza facile, ma i fratelli, come faceva faceva D'Azeglio a convincere i fratelli che questa volta Carlo Alberto non avrebbe tradito, perché certo 'erano, erano già stati scottati dal comportamento di Carlo Alberto e come sarebbero stati sicuri? di dare la fiducia e tutte le loro forze a Carlo Alberto l'argomento è molto concreto sentite cosa scrive D'Azeglio D'Azeglio dice ha un'idea geniale dice se voi se voi leggo perché è molto chiara se invitate un ladro ad essere galantuomo e che ve lo prometta potrete dubitare che mantenga, cioè se un ladro vi promette che d'ora in poi non lo più, no, ecco io mai più si confessa, mai più eh, farò ladri, ve lo prometto, dice ma tu sei sicuro che quello manterrà la promessa? Eh, Qualche dubbio ce l'avrai, no? Se invitate un ladro a essere il galantuomo e che ve lo prometta, potrete dubitare che mantenga, ma invitare un ladro? «A rubare! E aver paura che vi manchi di parola! In verità non ne vedo il perché!» Questo lo scrive sempre nei miei ricordi, pensate quanto è sfacciato da Zeglio. Cioè lui dice Carlo Alberto è un ladro, vuole rubare i regni degli altri. Per la verità era dall'inizio del Settecento, che i Savoia dicevano che l'Italia era come un carciofo, che si sarebbe mangiato foglia a foglia, quindi diciamo è una politica che, eh, tradizionale per la dinastia dei de, de Savoia. Allora. Dato per scontato che Carlo Alberto è un ladro, vuole il regno degli altri, se lui promette che sarà un ladro, perché voi potete mettere in dubbio che mantenga la promessa, gli conviene, ruberà tutti i regni degli altri. Lo rileggo perché è una frase veramente meravigliosa per dire la qualità degli uomini che hanno fatto l'Italia, gli eroi che hanno fatto l'Italia, questo è il primo. Se invitate un ladro a essere galantuomo e che ve lo prometta, potrete dubitare che mantenga, ma invitare un ladro a rubare e aver paura che vi manchi di parola, in verità, io non ne vedo il perché. E eh, certo, era una motivazione molto convincente, questa motivazione ha convinto i massoni italiani, i vari massignani, i vari carbonari a fidarsi di Carlo Alberto. E qui però, come era un'impresa che aveva dell'incredibile questa di combattere lo Stato Pontificio nel quale si riconoscevano tutti i cattolici di tutto il mondo, perché questo era lo Stato Pontificio, lo Stato di tutti noi. Uno Stato amministrato tanto bene che se voi girate per le Marche e l'Umbria, il Lazio è un po' diverso perché c'erano c'era la nobiltà romana potentissima, erano baroni, grandi proprietari terrieri, ma insomma, se voi ci girate per le Marche e l'Umbria, vedete, le pietre parlano a favore dell'amministrazione pontificia, le pietre, i borghi, i conventi, le chiese, le città, le cittadine. Mm. Tutto parla della bontà dell'amministrazione che provvedeva a far vivere tutti, anche i contadini, in modo più che decoroso. Guardate in che case vivevano i contadini allora, nei, nei territori dello Stato pontificio. Allora, come si faceva a convincere? che era ingiusto che il Papa governasse uno Stato che governava da più di mille anni. In base a quali motivazioni? Certo c'era bisogno di un'invenzione formidabile, questa invenzione è stata frutto della fantasia di Massimo Lazzeglio che si è inventato l'espressione «congiura all'aria aperta». Congiura, congiura, come dispotismo illuminato, ne ho parlato le volte scorse, Congiura, questa è una congiura, è una congiura contro i governanti, è una congiura basata sulla congiura e quindi sulla menzogna, sul segreto, sul giuramento dei settari. Abbiamo visto: congiura all'aria aperta. Che vuol dire? Vuol dire, e lo dice chiaramente D'Azeglio, sempre nei miei ricordi: dice guerra no perché non abbia modo né forza, cioè Carlo Alberto non può fare la guerra a tutti gli altri perché non ne ha modo né forza, quindi, e quindi bisogna puntare, cito, sul campo della opinione e della pubblicità, questa è una invenzione molto moderna di D'Azeglio che punta sulla pubblicità, oggi ne sappiamo qualcosa della forza degli influencer, della forza della pubblicità, questa congiura all'aria aperta era realizzata, senza fare la guerra, usando la penna, scrivendo. E così eh, Dazerio scriverà degli ultimi casi di Romagna un libretto che esce nel 1846, due anni prima c'erano stati, qualche anno prima c'era stata l'insorgenza in Romagna, a Rimini, dei mazziniani, di questi piccoli fanatici osteggiati da tutto il resto della popolazione che avevano provato a far sollevare la popolazione contro il Papa, non ci erano riusciti. E però D'Azeglio scrive un libretto, questo libretto va, a ruba, fa il giro del mondo perché i protestanti di tutto il mondo che non vedevano l'ora, oltre che i massoni, di farla finita con il papato, con la chiesa cattolica e quindi con lo Stato dei cattolici l'hanno diffuso in tutte le maniere. Allora, che dice in questo libretto eh, degli ultimi casi di Romagna? D'Azeglio, che l'abbiamo visto, insidiato dalla depressione e rivoluzionario per gioco, si trasforma in uno statista tuttologo, in particolare specializzato nel funzionamento degli stati pontifici. E descrive questi stati pontifici in un modo veramente infame: infame, la menzogna, la calunnia, la calunnia più sfacciata. Perché pensate, eh, D'Azeglio è stato capace di di mettere in dubbio dal punto di vista della legittimità l'esistenza dello stato più antico d'Europa, lo stato pontificio certamente è lo stato più antico d'Europa, nasce nel 754 per le donazioni di Pipino, del re di Franchi Pipino, confermate da Carlo, suo figlio Carlo, imperatore. Carlo ha detto Magno, quindi e poi, allora, che fa D'Azeglio? Dice, ma questo è uno Stato legittimo, l'unico Stato al mondo che non è nato per desiderio di conquista, ma è nato per gratitudine alla Chiesa che sicuramente aveva Pipino, come sicuramente aveva Carlo Magno, bene, questo Stato, D'Azeglio dice che non è legittimo non è legittimo, vediamo come mai sono legittimi solo gli Stati fondati sulla forza, allora comunque questo Stato non è legittimo. Qual è l'argomentazione che segue? Che, la, che eh, spiega perché non è legittimo? Veramente ha dell'incredibile questa argomentazione, se voi pensate, adesso mh, leggo perché è chiaro che però è come se io che diciamo? Mettiamo, ho qualche cosa, lascio questa cosa a mia figlia, supponiamo. E qualcuno potrebbe mettere in dubbio che io non la dovevo lasciare a mia figlia, quindi potrebbe mettere in dubbio che questo mio bene io l'avessi dovuto lasciare a qualcun altro. Questo mettere in dubbio la capacità di qualcuno di testare, cioè di fare il. Testamento liberamente significa negare il diritto di proprietà, cioè significa negare le, l'esistenza delle fondamenta dell'ordine pubblico. Certamente perché se la, pubblic- se la proprietà non è garantita, poi c'è il comunismo, che abbiamo visto cosa ha comportato, o la rivoluzione francese. Allora scrive Dazeglio: Se il Papa è diventato principe, cioè è diventato re, per le donazioni di Pitino e di Carlo Magno, della contessa Matilde e d'altri, perché è stato tenuto perciò principe legittimo? Dice il Papa è diventato, gli ha, è diventato re perché gli hanno regalato dei principi, delle personalità influenti e ricche, gli hanno regalato i propri beni e che questo significa che il Papa ha un potere legittimo? E che significa che siamo liberi di fare testamento? Continua. Perché l'universale, cioè perché la popolazione tutti, consentiva nel credere legittimo questo modo d'acquistare, ripeto, che è un modo d'acquistare senza violenza perché è frutto di donazioni, nel credere quelli che do- donavano legittimi possessori della cosa donata. E si comprende che se l'Universale avesse creduto tutto l'opposto, cioè se non si fosse prestato fede ai testamenti, quindi se si fosse messa in discussione la proprietà privata e pertanto la legittimità del possessore di un bene di destinarlo ai propri eredi o comunque a chi credeva lui, E si comprende che se l'Universale avesse creduto tutto l'opposto, non solamente questo acquisto, questo principato, non sarebbe potuto durare, ma neppure sarebbe potuto venire in mente né agli uni di concederlo né agli altri di accettarlo. Capite che ragionamento utilizza in questo orrendo libretto che si chiama Degli ultimi casi di Romagna? Capite che questa si chiama una circonvoluzione di incapace, cioè lui si rivolge a persone che ritiene stupide al punto di non poter fare uno più uno che fa due ma le età sono mutate, finalmente siamo arrivati in un tempo illuminato in cui non si crede più legittima una donazione a qualcuno scelto liberamente dei propri beni e certo ormai la proprietà privata è messa in discussione, non quella di D'Azeglio ma quella di tutti gli altri, ma le età sono mutate, si deve dunque riconoscere che l'idea, ...sulla quale posava la legittimità del principato ecclesiastico, più non esiste. L'idea, l'idea, come se non fosse un diritto, altro che un'idea. I rivoluzionari erano rivoluzionari, la massoneria che nasce a Londra nel 1717 è una massoneria filosofica, cioè fondata su idee e idee che devono fare il mondo a immagine e somiglianza di quelle che pensano gli illuminati alla D'Azeglio. Quindi lui dice, l'idea ormai è cambiata, ormai con questa bellezza della libera muratoria noi sappiamo che non è legittimo che un principe diventi tale perché qualcuno gli dona dei possedimenti che lui ha non so se sono stata abbastanza chiara, comunque eh, questo d'Azeglio con questo libretto inganna quelli che vogliono essere ingannati certo, ma eh, che sono Ripeto, più o meno l'1% della popolazione che avevano avuto tanti vantaggi, vantaggi di potere e di soldi dalla rivoluzione che Napoleone ha portato in Italia. Allora, ehm, e poi questa congiura all'aria aperta che Bazzeglio inizia, lo ripeto. Inizia una congiura alla aperta, cioè fondata con la penna, perché lui dice che non abbiamo la forza, non abbiamo le forze per fare una conquista, altrimenti l'avremmo fatta, ma non ci abbiamo le forze. Quindi adesso dobbiamo cominciare con la penna e lui dà l'ultimo colpo alla credulità dei cattolici e qui si capisce veramente quanto il magistero di Gregorio XVI contro il cattolicesimo liberale fosse profetico. vediamo questo più illustre rappresentante in Italia del cattolicesimo liberale, vediamo cosa scrive, in Italia e fuori Italia non solo i protestanti e altri avversari di Roma, ma gli stessi cattolici più a lei devoti e gli stessi preti, ove non si è mossi da private passioni, cioè ove non siano attaccati al loro singolo interesse, si spogliano di ogni stima del principato temporale del Papa, lo predicano dannoso alla fede e alla religione, lo vorrebbero o tolto affatto o ristretto almeno in brevi confini. Ecco, Questa è l'ultima considerazione eh, di D'Azeglio che cito, che fa il quadro di questa propaganda micidiale che è stata fatta dai cattolici liberali, cioè dai massoni infiltrati nella Chiesa che si dicono cattolici e cattolici non sono, come poi più tardi sarà per i modernisti, che, eh, che dice che noi, non solo i protestanti ma anche noi, i cattolici noi dobbiamo perdere ogni fiducia nel fatto che il Papa sia re ma perché il Papa deve essere re, scusate eh? Gesù Cristo è morto in croce perché il Papa deve essere re voglio finire questa parte dedicata alla eh, bravura di Gregorio XVI alla lungimiranza del suo magistero che combatte la separazione dello Stato dalla Chiesa, cioè che combatte il fatto che lo Stato non debba avere niente a che fare con la Chiesa, ma siccome erano tutti cattolici, la maggioranza della popolazione era cattolica, aveva speranza nella risurrezione della carne realizzata a nostro favore da Gesù Cristo, Salvatore, figlio di Dio e quindi è chiaro che le scuole per esempio, le scuole, chi ha fatto, chi si è inventato le università e le scuole per tutti, la Chiesa cattolica, perché per amore della popolazione, per amore delle persone si è inventata questo. Beneficio enorme che sono le scuole che, che molti erano gratuite e che è l'università e che sono gli ospedali, gli ospedali così fondati sulla, sulla diciamo, anche preparazione tecnica, chi se l'ha inventati? Di nuovo la Chiesa Cattolica, non pare forse San Giovanni di Dio, ma allora eh, voglio parlare, voglio raccontare di un fatto che è successo l'altro giorno, il 13, perché, certamente, dopo questa propaganda così anticattolica, dopo l'unità d'Italia che in nome della morale e della libertà ha soppresso tutti gli ordini religiosi della Chiesa di Stato, tutti insegnanti, ospedalieri, tutti soppressi, se ne sono appropriati i liberali, della proprietà dei beni della Chiesa, cioè dei beni dei poveri che ha ridotto la popolazione in povertà, obbligandola ad emigrare, come è stato fatto alla fine dell'Ottocento, come frutto, risorto, frutto di questa unificazione fatta contro di noi. Allora, questa questa ostilità, anche nella nostra visione, perché ormai l'abbiamo assorbita questa visione, che tra Chiesa e Stato non ci deve essere nessun legame, Voglio citare un fatto che è successo, dicevo due giorni fa, che va in controtendenza, è un piccolo fatto, però è un piccolo fatto a mio modo di vedere che dà speranza, perché porta le le istituzioni civili, pubbliche e politiche a riconoscere la verità, cosa che quasi nessuno fa più. E qual è la verità? La verità è che Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, non ha salvato solo Angela, Filippo, Giuseppe, eh, Adele, Maria. Ha salvato un popolo, come era Israele. Ha salvato un popolo, il popolo che è la Chiesa. Un popolo che è stata una quercia enorme, con tanti rami, che hanno fatto tanto bene. E allora è successo che a Roseto degli Abruzzi, che è una cittadina di 25.000 abitanti è stata concessa per volontà del Sindaco e di tutto il Consiglio Comunale, diciamo, governo il centrodestra, ma anche il centrosinistra, dato il proprio parere favorevole, a dare la eh, cittadinanza onoraria a due persone che si chiamano Eusebio Astiaso e Giulietta Cascino, perché? Questi due sono miei carissimi amici, in particolare Giulietta, io la conosco, dal 1971 quando siamo, abbiamo seguito insieme la catechesi che ci ha portato a, diventare, eh, diciamo, a far parte del cammino neocatecumenale. Giulietta dall'inizio è diventata itinerante, cioè ha sentito che, lei veniva da una famiglia borghese, ha sentito che la verità e quindi anche la pace, quello che Gesù ci promette, il senso della vita, il senso pieno della vita nasce dall'annuncio di Gesù agli altri, perché tanti non lo sanno, tanti non conoscono l'amore di Dio per noi e quindi Giulietta e suo marito Eusebio hanno dato la vita, letteralmente la vita per più di 50 anni per le popolazioni delle Marche e dell'Abruzzo e e di Malta, predicando il Vangelo, come l'hanno predicato, come dice Gesù che si deve fare? andate due a due, senza soldi, senza bisaccia, senza bastone così, senza nessuna sicurezza, senza nessuna sicurezza, hanno messo la loro vita di coppia, quindi di coppia aperta la vita, perché questa è la volontà di Dio, come Paolo VI in quella meravigliosa enciclica che l'Umane vite ha, ha coraggiosamente scritto, loro hanno avuto sette figli, adesso ci hanno trentuno nipoti, voglio dire, è un, una vita ricca, anche umanamente ricca, anche come coppia ricca, però certamente questi figli come sono cresciuti? Sono cresciuti di carità, perché il padre e la madre non avevano niente, annunciavano il Vangelo, curavano le ferite di tutte le persone, di tutte le dipendenze, ricreavano, risanavano una società come quella attuale che è completamente morta, tanto che facciamo un suicidio collettivo non mettendo al mondo più figli, questa opera di risanamento è stata fatta con eroismo, certo, i loro figli loro giravano in tutte le città e i paesini a parte Malta, ma delle Marche e dell'Abruzzo e quindi quando loro giravano i figli si spostavano con loro e le scuole, e beh, frequentavano un po' di scuole a Roseto, un po' di scuole a Porto San Giorgio, erano migranti in qualche modo, erano itineranti anche i figli. Allora questa realtà dell'annuncio del Vangelo fatto in modo così credibile, così radicale, ha cambiato la vita delle persone. Come ha cambiato la mia vita, come ha cambiato la, via, la, la vita di Giulietta e di Eusebio, ha cambiato la vita degli altri. Questo che vuol dire? Che le famiglie che si sarebbero separate sono rimaste insieme, che queste famiglie si sono aperte alla vita facendo tanti figli, che i vecchi non sono più stati abbandonati, sono stati tenuti in famiglia perché la famiglia così ricca di potenzialità di, di, di vita aveva le forze per accudire i vecchi, quindi la solitudine è stata vinta da questa opera di risanamento profondissimo che ha attuato la Chiesa attraverso di loro. Ebbene La novità la novità che fa ben sperare è che anche la società civile a livello comunale si è accorta di questo, perché a Roseto certamente c'è stata una, una vita che è risanata e che si vede, si vede, perché sono tanti quelli che sono i drogati, i, quelli che hanno ogni, qualsiasi tipo di dipendenza, sono stati aiutati da gente che ha dato la vita per loro. e questo la società civile l'ha riconosciuto e ha ufficialmente dato la cittadinanza onoraria a Eusebio Astiaso e Giulietta Cacino, questa devo dire, l'ho voluta dire, mi pare un'ottima notizia, un'ottima speranza per questa povera Italia eh, la cui fede è stata massacrata in tutti i modi, però la cui fede ancora in alcune zone resiste. Come ha detto la regia, Annunciando questa puntata, io mi ripromettevo di cominciare a parlare di Pio Nono. Ma mi sono accorta che Pio Nono è un personaggio enorme, un santo di proporzioni: tanto è stato perseguitato. Tanto è stato perseguitato, tanto è grande Pio Nono. Tanto è stato. Eh, insultato, denigrato dagli stessi cattolici, dagli stessi storici cattolici, anche storici cattolici bravi che hanno detto in pratica che sì, era un buon uomo, un uomo di fede ma non era all'altezza delle problematiche del tempo. Io a Pio Nono voglio molto bene ehm, per tanti motivi. allora, buona giornata a tutti, se per caso qualcuno vuole pregare per me e per la mia famiglia sono contenta a, sab- a febbraio, se Dio vuole. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.